0: Verbunden statt isoliert, ein Thema, was ich am Anfang dachte, ist recht einfach. Es geht um die Reihe einfach, in der wir gerade stecken. Einfach leben, einfach gestalten und wie wir es gesehen haben bei dem Fahrradvideo, alleine kommt man nicht weiter und das ist einfacher, wenn man zu zweit fährt. Wenn man alleine schafft, man diesen Weg nicht, dieses Fahrrad zu betätigen. Verbunden statt isoliert, was ist Freundschaft? habe ich mich gefragt. Es geht um Freundschaft. Was ist Freundschaft? Und wir Menschen, wir haben einen Wunsch nach Freundschaft. Wir sehen uns nach authentischer Freundschaft, nach Beziehung. Gott ist ein Beziehungsgott. Und wir Menschen haben das irgendwie in uns reingelegt bekommen, dass wir auch Beziehungsmenschen sind. Wir sind Wesen, die Beziehung haben wollen, die Beziehung möchten, die Beziehung zu anderen Menschen pflegen möchten. Und Freundschaft, die davon geprägt ist, ich habe da eine kleine Definition mal aufgeschrieben, Kennen und gekannt werden, annehmen und angenommen sein, lieben und geliebt werden, dienen, sich dienen lassen, feiern und gefeiert werden. Ich lese es noch einmal vor. Kennen und gekannt werden, annehmen, angenommen sein, lieben und geliebt werden, dienen und sich dienen lassen, feiern und gefeiert werden. Werde ihr nicht gerne eine solche Freundschaft, eine Freundschaft, die in alle Bereiche des Lebens hineingeht? Eine Freundschaft, in der man angenommen ist, in der man sich gegenseitig liebt, in der, der man den anderen kennt, indem man die schönen Ereignisse des Lebens miteinander feiert. Und wenn ich in die Bibel schaue, fällt mir eine Geschichte ins Auge. Sie hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich den Namen trage in dieser Geschichte. Sie geht um Jonathan und David. Ich heiße Jonathan, für diejenigen, die das nicht wissen. Und in dieser Geschichte wird eine Freundschaft beschrieben in der Bibel, im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, wird beschrieben, wie eine unglaubliche Freundschaft, eine Bindung zwischen zwei Menschen entstanden ist, zwischen David und Jonathan. Und, und da gibt es ganz viele Schwierigkeiten bei dieser Freundschaft. Es geht, da gibt es Probleme, da gibt es Hass auf der, der Vater von Jonathan, hasst David. Und trotzdem ist diese Freundschaft da. Und diese Beziehung ist unzertrennbar. Und ich lese mal aus 1. Samuel 18, Vers 3, wie tief diese Freundschaft zwischen David und Jonathan ist. Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Ich lese es noch einmal vor. Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Eine unglaubliche Beschreibung einer tiefen Freundschaft von David und Jonathan. Wie, sie eine, wie David einen Bund mit Jonathan einging, sie bewachten sich bewusst diesen Freunde. Und er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Eine wahnsinnige Freundschaft. Während meiner theologischen Ausbildung hatte ich auch eine Geschichte mit David erlebt. Dort, wo ich meine Ausbildung absolviert habe, ich war in Fritzlau und danach war ich in Wiedenest. Und in Wiedenest war es so üblich, wenn man dort anfängt zu studieren, darf man im Wohnheim wohnen, ein Jahr. Und in diesem Wohnheim wohnt man dann zu zweit in einem Zimmer. Mit einer Person, die man, eigentlich ist kein Problem, hat, die Person kennt man vorher nicht. Das ist ganz, eine ganz neue Person, die lernt man dann kennen und darf dann ein Jahr mit ihr dieses Zimmer teilen. Und das ist jetzt nicht so ein Zimmer wie dieser Saal, wo man sich dann nicht begegnet, sondern ein sehr kleines Zimmer. Ein kleines Zimmer, wo man ganz eng nebeneinander liegt und man kennt diese Person nicht. Und diese Person hieß zufällig auch David. Die Personen, die das eingeteilt haben, haben sich gedacht, die müssen zusammen im Zimmer, steht ja schon in der Bibel. Ja, lustig. In der Lebensphase, in der David gerade steckte, war sein Tagesrhythmus so, dass er morgens um vier Uhr aufstand, um zu lernen. Mein Tagesrhythmus war, dass ich morgens um 4 ins Bett ging, um zu lernen. Also wenn ich völlig war mit lernen. Und da war eine gewisse Spannung zwischen uns immer und es war anstrengend. Aber ich bin Gott dankbar, aus dieser Zeit ist eine tiefe Freundschaft entstanden. Dazu später mehr. Es gibt drei Ebenen von Freundschaft und das beschreibt Bill Heibels in seinem Buch einfach sehr schön, dass... Dass es drei Ebenen gibt von Freundschaftsebenen, die, die ich einfach kurz erklären möchte, weil sie sehr einfach beschreiben, was für Ebenen von Freundschaft es im Leben gibt. Es gibt, die erste Ebene ist zufällige Bekanntschaften, zufällige Beziehungen, zufällige Menschen, zufällige Freundschaften, dann echte Freundschaft und lebenslange Freundschaft. Und zwischen den zufälligen Bekannten, das sind einfach Menschen, die uns ins Leben gestellt werden, Arbeitskollegen. Menschen, mit denen wir gemeinsam studieren, Schulkameraden, Menschen, die uns begegnen, die freundliche Bedienung Kaffee Mai, all diese Menschen sind zufällige Bekanntschaften, die uns ins Leben gestellt werden. Und diese zufälligen Bekanntschaften sind aber keine echten Freunde, aber das sind Menschen, die nett sind, die zu uns nett sind, wir sind nett zu ihnen. Aber ist es so, dass wenn, wenn jetzt ich ins Fitnessstudio gehe und dann mein Trainingspartner, irgendwie den ich da kennengelernt habe, das Fitnessstudio wechselt, wechsle ich nicht auch das Fitnessstudio. Oder? Weil, ähm, also, das sind Menschen, die sind wichtig, aber die bedeuten uns nicht so viel wie echte Freundschaft. Wenn ihr daran zurückdenkt an eure Schulzeit, wie viele Menschen aus eurer Schulzeit habt ihr noch als echte Freunde? Ich hatte damals eine lustige Vorstellung, wir waren eine sehr gute Klassengemeinschaft und wir haben uns gesagt, wenn wir alt sind, gehen wir gemeinsam in Altenheim und werden dort gemeinsam unseren Lebensabend verbringen als Klasse, haben wir das gesagt. Jetzt habe ich Kontakt nur noch mit einer Person. Dann gibt es echte Freunde, echte Freunde beschreibt... Menschen, die in bestimmten Lebensphasen, bestimmten Lebensabschnitten uns begleiten, den gemeinsamen Weg mit uns gehen und zu echten Freunden werden, die auf Augenhöhe sind, wo es ein Geben und Nehmen gibt, wo es ein Lieben gibt, wo es ein Annehmen gibt, wo es ein Dienen und die Feiern gibt. Aber das sind Menschen, die gibt es nur für eine gewisse Lebensphase manchmal. Und das ist ganz normal im Leben. Ein Mensch erlebt immer wieder neue Lebensphasen, neue Lebensabschnitte kommen und immer zu befassenden Lebensabschnitten kommen neue Freunde hinzu die auch echte Freunde sind. So war es zum Beispiel bei David und mir. Wir waren für diese Zeit der Bibelschule waren wir sehr gute Freunde. Wir haben alles miteinander geteilt. Aber wir wussten, dass die Zeit irgendwann vorbei ist. Dieser Weg war zu Ende nach dieser drei Jahren Ausbildung. Und wir wussten dann, dass es dann am Ende, es war nicht einfach, dieser Abschied. Er ist nach Kanada gegangen, ich bin nach Hamburg gegangen. Das ist ungefähr ganz weit weg. Und das ist nicht einfach dann so dort in diesem Bereich Beziehungen zu leben und zu pflegen. Und wir wussten, dass es zu Ende geht mit unserer Freundschaft. Das ist nicht zu Ende. Also wir haben gute Erinnerungen noch aneinander. Und das ist auch was Schönes. Wir wussten das und waren dankbar für jeden Moment, den wir hatten. Und ich kann dankbar für diese Momente zurückdenken, wo, wo wir uns gemeinsam treffen wollten, Griechisch-Vokabeln lernen wollten. Und er saß vor mir und hat mit seinem Handy ein Spiel gespielt und fängt an zu lachen und ich frage was machst du da? Und ich sage, ich spiele hier gerade so ein Spiel, das muss du hier auch holen. Ich gehe rüber zu seinem Schreibtisch, gucke uns das Spiel an. Und dann lade ich mir das auch unter. Wir fangen beide von vorne an und vertiefen uns da in diesem Handyspiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Und dann haben wir gesagt, um 12 Uhr machen wir das Licht aus und das ist Schluss. Und wir lagen dann bis morgens, die Sonne aufging in seinem Bett unter einer Decke und haben gemeinsam gespielt nebeneinander. Eine sehr schöne Erinnerung, wo ich gerne dran zurückblicken, wo ich sehr dankbar bin dafür, dass ich diesen tiefen Freund in meinem Leben haben durfte. Und der mich da begleitet hat euch Höhen und Tiefen in diesem Leben, in diesem Abschnitt. Und dann gibt es lebenslange Freundschaft. Freundschaft, wo die Chemie und die Zeit stimmt. Menschen, die uns ein Leben lang begleiten. Oft sind es Teile der Familie, die uns lebenslang begleiten, die eine lebenslange Freundschaft für uns sind. Und diese Freunde haben Einfluss auf unser Leben. Alle Freunde haben Einfluss auf unser Leben. Die zufälligen Bekannten, die echten Freunde und die lebenslangen Freunde. All diese Freundschaften haben Einfluss auf unser Leben. Das ist uns bewusst, denke ich. Denn wie oft sagte meine Mama zu mir, als ich kleines Kind war, pass auf, dass du nicht die falschen Freunde kriegst. Freunde haben positiv und negativen Einfluss auf unser Leben. Und wie schön ist es, dass wir auch Einfluss nehmen können auf das Leben unserer Freunde. Und wir können unser Leben der Freunde positiv beeinflussen, positiv prägen, positiv in der Leben hineinsprechen. Und eine Prägung aus meiner Kindheit war diese, Vielleicht kennen dieses Bild einige von euch. Es gibt einen breiten Weg. Das ist der breite Weg und es gibt einen schmalen Weg. Genau, und es gibt einen breiten Weg, einen schmalen Weg und wenn man in der Gemeinde ist, wenn man Christ ist, ist man auf diesem schmalen Weg, der ganz klein und eng ist. Und dieser schmale Weg, auf diesem Weg bewegt man sich und man darf keine Freundschaft, keinen Kontakt mit Menschen haben, die außerhalb dieses schmalen Weges sind. Aber ich erinnere mich nicht daran, dass Jesus gepredigt hat, kommt alle in die Synagoge und wenn ihr in der Synagoge seid, sperre ich euch ein und geht nie wieder raus. Jesus ist den Mittelweg gegangen, Jesus ist den Weg dazwischen gegangen. Und hat Freunde aus allen Bereichen gehabt und ist mit gemeinsam diesen Weg gegangen. Den Weg Jesu gegangen. Und er hat, er hat, er hat reingewirkt und Freunde bekommen. Rein und das ist der Weg Jesu und das wünsche ich mir, dass wir Freundschaften, entwickeln in allen Bereichen, dass wir gemeinsam positiv Einfluss nehmen auf Freunde in unserem Leben, auf Freundschaften positiv Einfluss nehmen, dass wir diesen positiven Einfluss geben und gemeinsam wie Jesus diesen Weg bestreiten, diesen Mittelweg, dass wir Menschen in unserem Umfeld, zufälligen Bekannten, dass wir echten Freunden, dass wir lebenslangen Freunden helfen, einen Weg in die Freiheit zu finden, Hoffnung und Trost spenden, dass wir bei diesen Menschen sind, so wie Jesus bei den Menschen war, so wie Jesus, Jesus' Beziehung gelebt hat. Er hat Menschen aus allen Bereichen des Lebens genommen und mit auf, auf den Weg geführt und positiv geprägt und positiv beeinflusst. So können wir am Prinzip Jesus erkennen, wie Jesus' Freundschaft gelebt hat. Jesus, hat. Jesus hat ganz viel geprägt, hat ganz viel Einfluss gehabt, aber er hatte Freunde auch im Leben, als er auf der Welt gelebt hat. Und diese Freundschaften, sein Freundschaftsmodell sah so aus. 72, 12, 3, 3. Das war das Freundschaftsmodell, was Jesus gelebt hat auf dieser Welt. Er hatte, er hatte 72 Menschen, die ihm gefolgt sind. 72 Jünger, die ihm Engerem Jüngerkreis waren, die immer bei ihm waren, die aber nicht die enge Beziehung gelebt haben. Die kannte er, Jesus. Die kannte Jesus, die Menschen. Mit denen hat er viel Zeit verbracht. Aber er hatte auch eine Kleingruppe von zwölf Jüngern, von zwölf Freunden, mit denen er sehr viel Zeit verbracht hat, die immer bei ihm waren, denen er alles noch genauer erklärt hat, eine noch tiefere Beziehung mit ihnen gelebt hat. Und dann hatte er aus diesen zwölf noch eine engere Gruppe. Das waren Petrus Johannes und Jakobus, mit denen er die ganz schwierigen Sachen gemacht hat. Kurz bevor er festgenommen wurde, vor seiner Kreuzigung, vor dem, vor dem Tod, den Jesus eingehen gehen musste, hat er diese drei mitgenommen, hat er diese drei ausgewählt, weil er Kraft brauchte, weil er wusste, diese Menschen müssen mich begleiten. Diese Menschen möchte ich bei mir haben. Und dann hatte er noch die anderen drei, das war seine Familie, Maria, Martha und Lazarus, bei denen konnte er Kraft tanken, einfach da sein. Ein total spannendes Modell, denn wir Menschen haben nur ein bestimmtes Kontingent an Beziehungsmöglichkeit. Und wir können nicht mit allen Menschen gleich gut befreundet sein. Wir können nicht mit allen Menschen, wir können nicht alle Menschen kennen, das schaffen wir nicht. Und das sehen wir am Beispiel Jesus. Jesus war auch nicht mit allen Menschen. Er hat viel geprägt, hat viele Menschen bewegt, aber sein enger Kreis waren 72, 12, 3, 3. Und ich finde es ein sehr schönes Prinzip, wenn man sich dessen bewusst macht, wie, das, wie, wie Jesus seine Freundschaft aufgeteilt hat. Das können wir in Lukas 10, Vers 11 nachlesen, wer das möchte. Das ist die ganze Abschnitt, wo es darum geht, wie Jesus die Jünger gelebt hat, den haben gelebt hat. Und ich fand das sehr schön, dieses Modell, und habe dann gedacht, ja, das kann man praktisch umsetzen. Wie kann ich das jetzt praktisch in die Tat umsetzen? Und Will Heibels gibt da so einen Tipp zu, den ich, den ich geben möchte einmal. Und ich bin da gerade dabei, dass es nicht einfach diesen Weg zu gehen, weil es ziemlich anstrengend ist oder schmerzhaft ist, wo man sieht, wie viele Fehler man gemacht hat vielleicht in Beziehungen zuvor, weil man merkt, wie, wie man versagt hat oder wo man Dinge nicht erkannt hat und er gibt es so, dass man eine Liste machen soll, einmal definieren soll, wer sind meine Freunde und mal aufschreibt, wer sind denn die, die Bekannten, die in meinem Leben sind, wer sind die Menschen, die in meinem Leben bekannt sind, das müssen nicht 72 sein, das können 50, 100 sein, das können, dass man einfach mal aufschreibt, wer sind die Menschen, die in meinem Lebensumfeld sind. Wer sind die Menschen, die, mit denen ich, die ich oft begegne? Und dann auch aufschreibt, wer sind meine Kleingruppe? Wer sind die Menschen, mit denen ich wirklich gerne Zeit verbringe? Wer sind die Menschen, mit denen ich intensiver Zeit verbringe? Und dann zu definieren, wer sind meine echten Freundschaften? Wer sind die Menschen, bei denen ich Kraft tanken kann? Wer sind die Menschen, zu denen ich kommen kann, wenn es mir schlecht geht? Wer sind die Menschen, die mit mir schwere Wege gehen? Und dann zu definieren, wer ist eigentlich meine Familie? Bei den Menschen, die lebenslang mich begleiten und sich bewusst machen, das aufzuschreiben. Das müssen nicht genau diese Zahlen sein. Das können auch hier sechs sein, zwölf sein, aber nicht viel mehr und nicht viel weniger. Ungefähr dieses Modell, dass man sich bewusst macht und mal aufschreibt, eine Liste macht und sich aufschreibt, wer sind die Menschen, die mich begleiten? Wer sind die Menschen, die ich begegne? Und es ist gar nicht einfach, sage ich euch. Ich bin gerade dabei. Ich habe die Liste noch nicht vollendet bei mir. Ich bin gerade dabei, die Liste zu schreiben und immer wieder fallen da Leute ein und man, und man guckt dann, wo stehen diese Menschen? Und um diese Echte, authentische Beziehung zu haben. Diese Ebene, dass man Menschen hat, die man ganz vertraut, die man eine authentische Beziehung hat. Das ist gut, sich das zu definieren und zu sagen, das ist so ein Mensch für mich. Und auch offen darüber zu reden mit diesen Menschen. Um dann zu diesen Menschen zu gehen und langsam die Masken des Lebens fallen zu lassen und Heilung zu erlangen. Es ist gut, tut gut, sich Menschen anzuvertrauen und gemeinsam den Weg zu gehen im Leben. Und dann kann Freundschaft entstehen, wo, wo man sich kennt und gekannt wird. Wo man angenommen und angenommen ist wo man sich lieben und geliebt wird, wo man sich dienen lassen kann und dient, wo man gefeiert wird und feiert. Wenn man sich definiert, welche seine Freunde sind und zugeht auf die Freunde, Zeit mit diesen Menschen verbringt, sich bewusst macht, das sind Menschen, die mir wichtig sind. So wie Jesus es getan hat, er hat bewusst Zeit verbracht mit den Menschen, mit Jakobus, Johannes und Petrus. Und auch andersrum, wir können Menschen positiv prägen, wir können Menschen mitnehmen auf eine Reise, auf eine geistliche Reise, auf einen, einen Weg gemeinsam gehen und Menschen beeinflussen und mit positiv prägen. Und wenn ihr diese Liste macht und aufschreibt, was sind die Menschen, die uns begegnen tagtäglich, was sind die Menschen, die uns im Leben sein, sind, wie können wir Licht sein für diese Menschen, wie können wir Licht für diese Menschen sein, wie können wir diesen Freunden positiv in ihr Leben hineinwirken. Was kann ich Positives meinen Freunden geben? Das ist die Frage, die ich mir stelle am Ende dieser, dieser Liste, die ich gemacht habe. Wo ich die Liste geschrieben habe und was kann ich Positives meinen Freunden geben? Ich bete noch mit uns. Danke, Jesus, dass du Freundschaft vorgelebt hast und dass wir Freundschaft leben dürfen. Oft ist es nicht einfach, aber Tiefe Freundschaft verbindet und sie stärkt uns im Leben und gibt uns Halt und Sicherheit. Und auch Menschen, die uns begegnen, so zufällige Bekannte, auch denen können wir ein Licht sein, können wir, können wir positiv beeinflussen, positiv prägen, weil Freundschaft prägt. Und bitte schenke uns und zeige uns offene Augen, dass wir erkennen, welche Menschen wir positiv prägen können. Was brauchen die Menschen in unserem Umfeld? Wie können wir den Menschen dienen, die in unserem Umfeld sind? Wie können wir Licht sein in der Gegend, wo wir leben? In der Arbeitsstelle, in der Schule? Wie können wir Licht sein den Menschen, denen wir begegnen? Bitte schenk uns ein offenes Herz, offene Augen, dass wir erkennen können, wie wir Menschen begegnen, wie wir Menschen dienen können. Und bitte schenk uns offene Augen, welche Menschen eine wichtige Rolle in unserem Leben haben. Lass uns dies definieren können, dass wir definieren können, welche Menschen in unserem Leben sind wichtig. Und schenk uns, dass diese Freundschaften entstehen können, tiefe Freundschaften entstehen können. Freundschaften bei David und Jonathan, die tief sind und Spaß bringen und uns weiterbringen im Leben. In deinem Namen, Jesus. Amen.